0: Ne parlez pas comme si j'étais idiote. Moi, ce sera un petit
1: bonbon sec et un petit Coca-Cola avec, s'il vous plaît.
0: Vous connaissez certainement l'expression « ce n'est pas une balade de santé » pour signifier que le chemin est parfois long et difficile. Mais comment fait-on lorsque le chemin en question se rapporte à notre vie Comment fait-on pour continuer d'avancer lorsque cette dernière est une succession de coups durs, de coups du sort et d'obstacles à surmonter dans l'épisode d'aujourd'hui, nous échangeons avec Stéphane qui a dû, lors de ses
1: premières années de vie, surmonter bien des épreuves pour se construire et devenir aujourd'hui l'homme qu'il est. Entre difficultés familiales et deuil, il se livre à notre micro pour nous raconter son chemin ponctué de
2: failles. Alors, Alors c'est parti Vous pensez abandonner parfois oh, Seulement toutes les
0: deux minutes, je dirais.
1: Salut Stéphane, merci beaucoup d'être parmi nous.
2: Salut, avec plaisir.
1: Euh, pour commencer, on aimerait bien peut-être que tu nous racontes un petit peu donc, ton enfance et... On voudrait commencer par ton schéma familial, savoir comment tu as grandi, entouré de qui
2: Alors, mon enfance, donc de, allez, on va dire de 0 à 10 ans, j'ai eu une enfance euh, plutôt dans un schéma assez classique. Bon, je suis quand même issu d'une famille euh, recomposée, c'est-à-dire que mes parents euh, se remariaient pour la seconde fois, ma mère avait déjà deux filles, mon père n'avait pas d'enfant, donc j'étais son premier fils. J'ai principalement grandi aux côtés de ma demi-soeur Marie-Laure, qui est ma. Pas ma sœur aînée, mais qui est au milieu, donc ma sœur cadette, qui a 7 ans écart avec moi. Euh, J'ai une enfance, vraiment, je manquais de rien. Une très belle enfance, très bien entourée. Mes parents qui s'occupaient beaucoup de moi, qui étaient très proches de moi. Bah, comme je l'ai dit, j'étais le, le premier fils de mon père, donc euh, une relation assez particulière. Ma mère, j'étais son premier garçon, donc pareil, il y avait un côté assez très fusionnel entre nous. Donc non, franchement, euh, une enfance, euh, rien à dire. enfin que mmh. des bons souvenirs à, ce, à cette période
0: plutôt heureuse et des parents présents
2: ouais ouais carrément heureuse hein. je comme je, je me répète mais je très peu de mauvais souvenirs de, de, de cette période
1: c'était l'insouciance quoi
2: non c'était pas c'était pas c'était pas l'insouciance j'étais totalement conscient de ce qui se passait et je, je me rendais compte que voilà il y avait de l'amour entre mes parents ils me chérissaient enfin tout se passait très bien euh, ils s'occupaient très bien de moi on n'avait aucune galère que ce soit financière que ce soit santé, que ce soit... Voilà, tout allait bien, tout roulait, quoi.
1: Tout roulait. Et donc, euh, tout ça, ça a duré jusqu'à tes 10 ans, environ
2: Ouais, on va dire que cette belle période euh, d'enfance dure ouais, jusqu'à mes 10 ans, à peu près, ou à partir de 10 ans, ça commence un peu à, à se gâter.
1: Donc, c'est à ce moment-là que l'entreprise de ton père va mal
2: Ouais, effectivement. Donc, il faut savoir que mon père avait créé son entreprise euh, quelques années après ma naissance. Il avait un cabinet d'architecture. Et oui, en effet, euh, les affaires tournaient beaucoup moins bien. Et il est obligé de, de fermer l'entreprise et donc se retrouve sans travail à ce moment-là. il faut savoir aussi que ma mère, à peu près quelques temps avant, euh, était aussi euh, au chômage.
0: Et est-ce que ça a créé des tensions entre tes parents, cette situation
2: euh, Alors oui, 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 je ressens tout de suite quand même quelques tensions, quelques, voilà, une relation qui, qui évolue dans le mauvais sens du terme, clairement. Après, je suis jeune, donc là, clairement, ouais, j'ai peut-être cette insouciance où je me rends un peu compte des choses, mais, mais je ressens pas tant que ça, en fait. Je ouais, ressens pas tant peu... que ça, mais c'est plus au fond de moi-même.
1: C'est un peu sous-jacent, quoi. C'est un
2: peu sous-jacent. Et ouais. à
1: l'école, ça se passe comment
2: Bah, à l'école, moi, je suis, enfin, sans me vanter, j'étais plutôt un bon élève, à cette période, en tout cas. Après, c'était l'école primaire, donc, euh, on est pas... enfin, voilà, je m'en sortais, j'avais, mis... je sais pas, j'étais autour de 15, 16 de moyenne. Euh... Euh, ouais, je faisais partie des bons élèves euh, en école primaire. Ouais.
0: Donc ces tensions, en fait, elles ne... enfin, à l'école en tout cas, euh, ça n'a pas d'impact
2: Eh bien, ça n'a pas trop d'impact, sauf une fois où je me souviens, j'étais en, en CM2 et on avait un exercice tout bête à faire. Notre prof nous avait demandé de dessiner euh, euh, les parties où il y a l'océan ou la mer autour de la France. Et donc on avait la carte de la France et que du blanc autour. Et puis moi, j'avais mis la mer tout autour de la France, C'est-à-dire que ma France était une île, en fait. Et donc, quand je montre ça à ma prof, elle me regarde et me dit, « Mais Stéphane, euh, ça va ?» Et puis moi, là, encore souvent, je suis, « Bah ouais, je, je comprenais toujours pas ce qui se passe. » Elle me dit, « Mais tu te rends compte que là, tu as dessiné de la mer tout autour de la France et tout ?»« Et t'es sûr que ça va ?» Et là, je me souviens que je... Je sais pas pourquoi, mais je... En soi, j'avais pas l'impression d'être mal, mais là, je me mets à pleurer, tu vois. Je me mets à pleurer et tout, euh, on sort de la classe... Et je lui ai dit « Ouais, euh, non, ça va pas, euh, mon père a plus de travail, euh, je me sens pas bien. Euh, » Et du coup, elle avait, euh, convoqué, elle avait convoqué mes parents euh, pour euh, voilà, un entretien avec les parents. Quoi.
1: Donc un mercredi, tu rentres chez toi, euh, tu rentres du sport, et là, il euh, euh, y a quelque chose qui va se passer
2: Donc ouais, un mercredi matin, je rentre chez moi, et devant mon immeuble, dehors. Je vois ma télévision euh, je vois des meubles je vois euh, un camion euh, et là je me dis mais enfin qu'est ce qui se passe euh, à aucun moment on m'a prévenu qu'on qu déménageait quoi enfin qu'est- ce que c'est que ça pourquoi pourquoi toutes nos affaires se retrouvent devant devant notre immeuble quoi et euh, et en fait tout simplement enfin moi encore une fois j'étais jeune j'avais 10 11 ans donc je n'étais même pas au courant de, de tout ça mais euh, en gros, bah, les huissiers étaient venus à l'appartement parce que mes parents n'avaient plus les moyens de payer le loyer, donc ça faisait peut-être, je sais pas, 4-5 mois qu'ils qu assumaient plus les loyers. Et du coup, bah, les huissiers sont venus chez nous pour, pour vider une partie de l'appartement.
1: Et à ce moment-là, vous continuez à vivre dans cet appartement-là
2: Ouais, 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 on continue à vivre. Alors, je saurais pas vous dire comment c'était possible à l'époque mais vous mais, restez euh,
1: euh, au même endroit et toujours On donc, reste euh... au
2: même endroit. Bah, étant donné qu'ils avaient récupéré des meubles, je pense que l'argent... Euh... Enfin voilà, c'était une caution aussi. Donc euh, mm. je pense que ça nous a permis de rester un peu plus longtemps aussi. Euh... Là, mais bon, ça n'a pas duré très longtemps en soi. Entre le moment où... où les huissiers sont venus et le moment où on a quitté euh, cet appartement pour d'autres raisons, euh... il doit y avoir peut-être, je sais pas, moins d'un an.
0: D'accord. Et euh, du coup, tes parents se séparent
2: du coup, ouais, quelques temps après, euh, mes parents se séparent. Euh, mes parents se séparent pas euh, forcément, enfin, pas du tout, même à cause de, de ce problème de finances. Euh, mes parents se séparent parce que ma mère apprend euh, que mon père a une autre relation. Euh, donc ouais, peut-être vraiment très rapidement après, euh, c'est la, la, euh, la chute infernale dans le couple de mes parents, quoi.
1: Donc là, ta famille explose. Toi, euh, tu... ils finissent par se séparer. Toi, tu restes habité avec ta maman ou tu pars avec ton papa
2: Ouais, ouais, donc ils finissent par se séparer. Euh, je pense que, je sais pas, bon... ma mère apprend ça et puis peut-être euh, trois mois après, ils se séparent. Euh, donc moi, là-bas, mon père, en fait, quitte le domicile. Donc moi, je reste avec ma mère, euh... je reste avec ma mère dans l'appartement. Dans cet appartement donc, qui a été vidé par les huissiers quelques mois plus tôt. Euh, et puis là, ma mère, euh, globalement, bah, euh, on, on la perd à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, c'est ma sœur qui s'occupe principalement, principalement de moi. Ma mère maigrit énormément, euh, s'occupe plus de nous. Enfin euh, voilà, elle est, elle est en début de dépression complète complète. Et donc, on est un peu livré à nous-mêmes avec ma sœur. Mais, euh, mais on, voilà, on, on reste soudés. Euh, on reste soudés et on avance comme on peut quoi dans cette période très compliquée.
0: Et vous finissez par, euh, par déménager aussi
2: Ouais, on est obligé de, de, de finir par déménager, étant donné que de toute façon, la situation était de plus en plus compliquée dans cet appartement. Euh, ma mère n'avait absolument pas les moyens de de gérer tout ça toute seule. Mais on a la chance, euh, via le petit ami de ma sœur, d'être euh, relogé dans un appartement un peu plus petit, toujours euh, dans la même ville, à Nogent-sur-Marne. Et donc, euh, coup de bol, quoi, sur ce coup-là. Sur ce coup-là, on s'en sort. Euh, ma mère, justement, n'a pas trop toutes les galères à chercher un nouvel appart, etc. Donc, ça, ça se fait assez rapidement. Donc, ça, c'était plutôt, euh, plutôt cool. Et
1: euh, à ce moment-là, c'est quand même une étape euh, très compliquée. Enfin, c'est un peu l'escalade entre euh, les huissiers, euh, ton père qui a une relation et qui s'en va, ta mère en dépression. Est-ce que tu parles un peu de ta situation avec tes proches donc, Que ce soit avec ta mère dans un premier temps ou à tes amis à l'école
2: Alors, non. Non, non, globalement, euh, j'en parle peu. Il euh, Faut dire que je suis jeune. Mes amis euh, euh, ont mon âge. Ils ont tous euh, entre 10 et 11 ans. Donc, euh, c'est pas des choses euh, dont on parle à, ce, à cet âge-là, en fait. Je pense qu'ils auraient pas forcément trop compris. Je sais pas s'ils auraient été capables d'être un soutien à ce moment-là. Je suis pas sûr. Après, dans ma famille, il faut savoir que j'ai pas une énorme famille. Et, euh, à part, euh, voilà, mon père, ma mère, mes sœurs. Euh, mes grands-parents à l'époque, mais bon, mes grands-parents ne parlaient pas vraiment de ça. Euh, donc non, en fait, j'en parle très peu, et puis je suis aussi quelqu'un qui, qui intériorise beaucoup, qui extériorise peu euh, concernant ce que je ressens, mes sentiments, etc. Je ne suis, suis pas un as de la communication, donc non, je, je, je prends tout sur moi, en fait.
0: Et euh, quelles sont tes relations avec ton père, en ce moment-là
2: Bah, finalement, je... Je lui en veux pas trop, enfin, même voire pas du tout. Alors, euh, et encore aujourd'hui, je me demande pourquoi. Pourquoi je lui en ai pas voulu, parce que enfin, ce qu'il avait fait, c'était quand même. Enfin, il a fait énormément de mal à ma mère, donc euh, la réaction logique aurait été que je lui en veuille, que je veuille plus le voir, plus lui parler, etc. Mais pas du tout. En fait, je. Bah, ça a pas changé notre relation. Ouais, vous avez
0: continué à vous voir, à vous parler, à passer du bah, temps ensemble
2: on se voyait moins par obligation, parce que, bah voilà, il avait quitté le domicile, il n'avait pas encore récupéré un appartement, il vivait bah, chez le papa de, de sa nouvelle compagne, en fait, parce que sa compagne vivait avec son père qui était malade, donc il vivait là-bas avec elle, le temps de trouver un appartement. Donc il y a eu tout un laps de temps où on se voyait très, très peu, genre peut-être même pas une fois par semaine, quoi. Enfin, mais bon, ça plaît, voilà, on s'appelait, voilà, on était quand même en contact. Mais, euh, mais non, je ne lui en ai pas voulu à lui et je lui en ai pas voulu non plus à sa nouvelle compagne, en fait.
1: Et donc, à ce moment-là, tu rentres un peu dans l'adolescence. On en a déjà parlé, c'est pour nous une période assez charnière. Et quel est l'impact, en fait, de la relation de tes parents qui ne pas et qui est compliquée euh, sur ton adolescence et ta scolarité
2: Ouais, ben, bah c'est pile-poil. Ça coïncide, effectivement, pile-poil avec le début dans, dans l'âge de l'adolescence. On va dire de... Les deux premières années de leur séparation se passent pas trop mal pour moi. Je continue à être plutôt bon à l'école, sérieux, euh, tout va bien. Et c'est arrivé, ouais, en, en quatrième, où là, ça commence à être un peu la, la chute euh, d'un point de vue scolaire, euh, d'un point de vue comportemental aussi. C'est-à-dire qu'au-delà de, de passer de 16 de moyenne à 11,5, je prends aussi euh, avertissement de conduite à chaque euh, bulletin. Donc ouais, en fait, je pense... Euh, je pense qu'en fait, je restais très cool avec ma mère, mon père. Euh, franchement, à la maison, j'étais absolument pas insolent. Enfin voilà, J'avais un comportement plutôt plutôt sympathique avec mes parents, alors que ça aurait pu être différent. Mais c'est plutôt mes profs qui prenaient pour eux, je crois.
0: Et donc, euh, ton père t'annonce euh, une nouvelle un jour
2: Ouais, ouais, bah ouais mon père m'annonce une nouvelle euh, à l'âge de. Quand je dois avoir. Ouais, j'ai 13 ans. C'est ça, ouais, j'ai 13 ans quand il m'annonce ça. Il m'annonce effectivement que c'est une belle Valérie est enceinte et que euh, je vais avoir un, un frère euh, prochainement.
1: Donc là, il y a encore une famille qui se re-re-recompose. Oui, ouais, ouais,
2: une famille qui se re-re-recompose effectivement. Euh, en plus de deux demi-sœurs, je vais avoir un de un petit demi-frère. Et es content Ouais, franchement, content. Je, suis, je, suis, je le je le prends très bien. Je suis je suis très content. Euh, euh, ouais, j'ai hâte, j'ai hâte à ce moment-là. Ouais.
1: Et euh, comment tu l'annonces à ta maman
2: Alors, j'ai un doute, en fait, pour tout vous dire. Je... Il y a des choses que j'ai un peu oubliées, dont ça. Et je ne sais plus, mais je, je suis à peu près sûr quand même que je mets du temps à lui annoncer. J'en parle avant à, à ma sœur, Marie-Laure, pour avoir son avis de comment tu penses qu'il faut que je lui annonce, quoi. Parce que je sais qu'elle risque de, de, de mal le prendre, ou voilà, de, que ça lui fasse un coup. Alors, elle commence à ce moment-là... À... Un peu sortir la tête de l'eau, aller mieux, en vouloir, voilà, elle en veut toujours à mon père, mais bon, l'âge de guerre commence un peu à être, à être enterré. Donc là, j'ai peur de raviver des, des, mauvais, des mauvais souvenirs. Et du coup, en fait, non, bah, on, avec ma sœur, on décide de lui annoncer ensemble. Et euh, bah, elle ne montre pas grand chose. Ma mère, elle est un peu comme moi, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué de savoir ce qu'elle ressent. Donc sur le coup, quand on lui annonce, on n'a pas l'impression qu'elle est touchée plus que ça, mais enfin, j'ai aucun doute que ça lui a fait mal au fond d'elle, quoi.
0: Donc, ton petit frère euh, arrive, euh, la relation avec tes parents commence, euh, bon, tant bien que mal un peu à, à s'apaiser avec le temps, ta maman va mieux, et euh, du coup, au fur et à mesure, les choses, elles se remettent un petit peu en place, et euh, ton père, en fait, euh, t'annonce qu'il euh, va quitter Paris.
2: Donc, ouais, ouais, cette période-là, euh, c'est vrai que ça commence à aller mieux au niveau des relations entre mes parents, euh, ça va à peu près, sauf moi, bah, scolairement, c'est toujours pas la folie, mais c'était devenu une habitude. Et quelques, quelques semaines, quelques mois, peut-être deux mois avant, le, avant mon bac, mon père m'annonce qu'ils ont prévu de partir définitivement de Paris pour s'installer en Bretagne. Ouais.
1: Ils avaient des projets là-bas
2: bah ouais, ils avaient un, ils avaient un projet d'ouvrir une, une boutique de, de déco là-bas et, et de faire aussi du conseil d'aménagement, des choses comme ça.
0: Et toi, du coup, tu décides de rester à nos gens Tu n'as pas envie de, de les rejoindre
2: bah alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la foulée, je loupe mon bac, je me fais virer de mon lycée. Et donc, la question se pose, est-ce que je pars faire ma deuxième année de terminale en Bretagne ou est-ce que je reste à Paris C'est vrai que j'ai pas mal hésité. Après, je me suis dit, bon, est-ce que tu as vraiment envie de partir en Bretagne je, Enfin, je connaissais la ville où ils allaient parce que c'est de la sont originaire à mes grands-parents, donc j'ai toujours connu cette ville que j'adore. Mais ça veut dire, tu as 17 ans, tu es loin de tes potes. T'es loin de ton entourage. Donc, euh, compliqué. Et je décide finalement de, de rester euh, à nos gens.
1: Et comment tu vis euh, le départ de ton père
2: bah, Je le vis mal en soi. Je, 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 je suis triste. Je suis triste qu'on se sépare. Lui aussi est triste qu'on se sépare. Au fond de lui, je sais qu'il aurait aimé que... Voilà. Quand on avait parlé du fait que je vienne peut-être un an euh, en Bretagne pour faire ma terminale, je sais qu'il voilà, aurait été content que je le fasse. Finalement, j'ai pris cette décision. Il n'a pas été déçu, mais bon, ça l'a touché, je pense, aussi un peu. Donc ouais, non, le, le, départ, le départ est compliqué, ouais.
1: Mais tu vas passer tes vacances là-bas, tu les
0: vois régulièrement et...
2: oui, 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 bien sûr. Oui. Bah, dès que je peux, dès que j'ai le temps, je, je prends le train. et Direction Douarnenez, ouais.
0: Et euh, quelques temps après l'installation de ton papa en Bretagne, les choses commencent à se compliquer de nouveau
2: Ouais, 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 ben... Bah, on va dire que son arrivée en Bretagne coïncide avec... Euh un début de problème de santé alors que mon père toute sa vie toute sa vie il était épargné à ce niveau là, à part comme tout le monde, quelques, quelques petites bricoles de temps en temps mais rien de bien grave donc ouais au début ça, ça commence par une épine calcanéenne au niveau du talon donc bon là pareil c'est pas, voilà, ça se, ça se soigne tout va bien mais petit à petit c'est d'autres pépins il fait pas mal de pneumothorax donc là c'est beaucoup, ça commence à être moins drôle c'est à dire que c'est de l'hospitalisation ça commence à le toucher moralement parce que c'est à répétition, en fait. Il sort de l'hôpital, deux mois plus tard, bam, ça reprend, donc il y retourne. Il fait comme ça, trois, quatre allers-retours. Donc là, ouais, ça commence un peu à le, à le plomber. Il se demande même si, si quelqu'un lui a pas acheté un sort, limite, tu vois. Genre, ça y est, je retourne dans, dans ma ville d'origine et je sais pas ce qui se passe. J'enchaîne les, 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 les merdes niveau santé. Et euh, c'est de moins en moins drôle jusqu'au point où, euh, où il, il a une, une, un genre de kyste au niveau de la gorge qui apparaît.
0: Et donc, lors d'un dîner de famille, on t'apprend que le kyste à la gorge, finalement, c'est plus grave que ce qu'on t'avait dit
2: ouais, bah, bah, ouais exactement. Bah, de... J'étais en vacances là-bas. On, on est effectivement en train de dîner tranquillement, comme on avait l'habitude de faire. On discute beaucoup. Mais euh, la, la discussion, à euh, un moment, part en brie. Pourquoi Pour quel sujet Je ne sais plus. Mon père et Valérie commencent à s'embrouiller de plus en plus fort. Et Valérie comme a, finit par lui dire du coup, euh, bah, dis-lui maintenant, dis-lui et tout. Donc là, moi, je comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe Et euh, oui, mon père m'apprend donc euh, qu'il est malade et qu'il a un cancer.
1: Et comment tu vas réagir à cette nouvelle
2: bah là clairement je, je, je m'effondre hein. mon père m'annonce en larmes pleurait assez rarement donc et moi aussi je pleure rarement mais là pour le coup bah tous les deux on se retrouve on se retrouve très triste et très triste mais en même temps on a envie voilà de de positif... d'essayer de positiver et de ne tout... pas tout de suite s'imaginer le pire
1: et comment elle va évoluer cette maladie
2: bah, de pire en pire de pire en pire euh... ça va très vite déjà c'est-à-dire qu'entre le moment où il me l'apprend, euh, après, juste après, il en fait, le problème avec cette maladie, c'est que ça l'a touché énormément physiquement. moralement, bah, mais ça, je ne sais pas s'il a vraiment besoin de le dire. Donc, ça le touche vraiment physiquement, c'est-à-dire qu'il se fait beaucoup opérer au niveau de ce kyste, qui disparaît, qui revient. Donc déjà, une bonne cicatrice au niveau de la gorge. Une perte de poids assez impressionnante. Et puis tout de suite, euh, par la suite, il est même obligé de se faire greffer au niveau de la gorge, de la peau. Donc pareil, physiquement encore plus touché, a de plus en plus de mal à manger, il enchaîne les hospitalisations, donc euh, l'horizon n'est pas dégagé du tout. Quoi.
0: Et toi, euh, toi, en attendant, es sur Paris, donc j'imagine que tu continues euh, tant bien que mal euh, tes, tes études
2: Oui, plutôt mal. Plutôt mal. En plus, à cette période-là, moi, je suis en fac de droit. Et clairement, j'ai lâché l'affaire. Mais j'envisage de rentrer dans une école de journalisme.
0: Et euh, malheureusement, un jour, la, la nouvelle tombe.
2: Ouais, ouais, bah, malheureusement, effectivement, euh, bah, bizarrement aussi, c'est le jour, euh, quelques jours avant ma rentrée en école de journalisme. J'ai eu mon père au téléphone la veille, euh, qui a été hospitalisé, mais au son de sa voix, qui avait une qui avait l'air d'aller plutôt bien. Dans Le soir, je sors avec mon meilleur pote boire des coups. Euh, il rentre à la maison pour dormir chez moi. Et sur les coups de 10 heures, j'entends le téléphone sonner, ma mère qui répond. Et tout de suite, je sens qu'il y a quelque chose de, de chelou. Donc je me lève et euh, c'était effectivement Valérie qui, qui appelait pour annoncer le décès de mon père.
1: Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête
2: bah, dans les secondes qui suivent, je, je, je pars vomir en fait directement. C'est-à-dire que je suis tellement choqué parce que j'apprends que j'en vomis. Et je crois que je ne dis plus un mot pendant de toute la journée à peu près, je pense. Enfin, ou alors euh, oui, non.
1: Tu restes avec ta mère et ton meilleur ami toute la journée
2: En fait, on part avec mon meilleur pote. On, on va prendre l'air. On, on va prendre l'air, ouais, on va se balader un peu. C'était un jour assez ensoleillé en plus. Donc ça, c'était assez agréable. C'était peut-être la seule chose d'agréable de cette journée. Mais, mais ouais, je sors de chez moi. Ouais.
1: Quelques jours vont passer et ta maman va t'accompagner en Bretagne pour l'enterrement
2: Bien sûr, ma mère m'accompagne euh, ma en Bretagne. C'est assez particulier aussi pour elle. Parce que bon, euh, moi, je perds mon père. Elle perd euh, bah, le père de son fils, son ex-mari, qu'elle n'a jamais revu finalement depuis qu'ils sont séparés. Et puis, euh, elle va aussi voir euh, Valérie. Qui est... Et ton frère et mon frère, qu'elle n'a jamais vu également. C'est assez particulier pour elle aussi, mais, mais finalement, tout, tout se passe très très bien. Tout le monde se respecte à ce moment-là, tout, tout le monde respecte ce deuil. Et c'est effectivement bah, voilà, un moment extrêmement difficile, extrêmement dur pour tout le monde, mais, euh, mais qui se passe aussi de, de la meilleure des façons. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de, de rancœur, de rancune, quoi que ce soit.
0: Et ton petit frère, en plus, il est, il est assez, euh, assez jeune à ce moment-là.
2: Ouais, ouais, mon petit frère à ce moment-là, bah, malheureusement pour lui, il a... quand mon père décède, il a, il a six ans, donc c'est euh, clairement le seul qui avait le sourire à l'enterrement. quoi.
1: Oui, il se rend... Lui, il ne se il... rendait pas compte du tout.
2: Il se rendait compte que son. Enfin, il savait que son père était mort, mais il ne savait pas ce que ça voulait dire. Mmh. Donc euh, là, pour le coup, on retombe dans ce qu'on disait au début, dans l'insouciance. Dans le sens où, ouais, ils ne comprenaient pas trop, je pense, ce qui se passait. Donc
0: là, tu commences ton deuil. Qu Qu'est-ce qu que tu as fait après cette, cette, cette annonce et, et l'enterrement
2: Après, après l'enterrement, oui, commence la période de deuil. Bon, clairement, je, je fais tout ce qu'il ne faut pas faire. Après, je ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire ou pas. En vrai, il hein, n'y a pas de vérité dans tout ça. Mais en tout cas, moi, personnellement, euh, je le gère... Euh, je gère pas du tout, je, 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 je me perds, je, je, je pars dans pas mal d'excès, euh, ouais, c'est la, 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 la chute.
0: Et euh, tu te sens pas le besoin de te faire aider à ce moment-là
2: Non, 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 je, je ressens pas, non, le besoin de me faire aider, j'en ai pas l'envie, en tout cas, j'ai envie de vivre ça, euh, voilà, comme je le peux, moi, moi-même, avec moi-même, quoi, tout simplement.
1: Donc, euh, un peu le vivre tout seul. Mais malheureusement, quelques temps après, euh, ton meilleur ami aussi va perdre euh, son papa.
2: Ouais, malheureusement, euh, six mois après le décès de mon père, euh, mon meilleur ami perdait aussi euh, son père assez euh, brutalement. Du coup, euh, bah, on se retrouve à deux dans, dans cette situation. Et on va dire qu'on bah, on se serre les coudes, mais en même temps, on, on sombre tous les deux. Quoi. Et
1: euh, scolairement, tu as commencé euh, ton école de journalisme. Est-ce que ça te plaît
2: bah malheureusement c'est quelque chose moi le journalisme que j'ai toujours eu envie de faire mais euh, dans ces conditions là je je n'y suis pas vraiment enfin je je fais je fais ce que je peux j'essaye d'aller en cours le plus possible même s'il y a des jours où c'est pas possible pour moi d'y aller parce que j'en ai pas du tout l'envie euh, mais j'essaye mais c'est très compliqué malgré mon envie mes envies pour pour ce métier pour cette formation je je n'y suis pas vraiment quoi
0: et euh, tu me dis que tu tombes dans pas mal d'excès, euh, qu'est-ce qu'en pensent tes proches, en fait, à ce moment-là Est-ce qu'ils s'inquiètent Est-ce qu'ils ont... Est qu sont là pour toi
2: Ouais, mes proches s'inquiètent. Euh, je sais que j'ai une partie de mes amis, euh, un autre groupe d'amis que j'ai depuis ma plus tendre enfance, euh, avec qui ça devient compliqué parce qu'ils s'inquiètent pour moi, mais en même temps, bah, ils voient que je suis un peu irrécupérable, donc... Euh... Donc finalement bah, on prend nos distances aussi, donc je, je les perds un peu en route à ce moment-là, mais je finirai par les retrouver plus tard. Mais là à ce moment-là, c'est vrai que je suis tellement ailleurs, en fait, je suis tellement ingérable que même mes amis les plus proches me reconnaissent plus vraiment. C'est compliqué aussi pour ma mère, même si elle me le dit pas, parce que c'est parce que des week-ends entiers à s'inquiéter, parce que je peux partir le vendredi soir, rentrer le dimanche soir, sans avoir donné une seule nouvelle donc euh, donc ouais je, je, je suis à ce moment là je plains vraiment aujourd'hui mon entourage quoi.
1: et à ce moment là euh, tu as quand même des perspectives d'avenir des envies autour de ta vie professionnelle ou personnelle
2: à ce moment là j'ai très peu d'envie euh, même si bah, je rêve peut-être d'être journaliste sportif on va dire mais je sais que j'en suis pas capable j'ai pas la motivation j'ai pas l'énergie j'ai pas la force pour euh, pour rendre tout ça possible en fait
1: et euh, est-ce que tu as une relation amoureuse à ce moment-là
2: Alors j'avais une relation amoureuse effectivement au moment du décès de mon père, mais qui en pareil euh, euh, n'a pas, euh... pas tenu le choc, non, clairement. clairement.
0: Et euh, quelques temps plus tard, tu vas à Lisbonne avec euh, des amis, et là tu rencontres quelqu'un
2: Ouais, donc euh, c'était à peu près trois ans. ans après le décès de mon père. Euh, je vais à Lisbonne effectivement chez un de mes meilleurs amis et, euh, et je rencontre euh, la femme avec qui je suis aujourd'hui
0: et comment se passe ce début de relation
2: bah déjà il faut savoir que je, je m'y attendais pas vraiment en fait à me remettre en couple à ce moment-là moi ça faisait euh, ouais, environ deux ans que j'étais célibataire une, encore une fois comme je l'ai dit plutôt ingérable invivable donc euh, pas prêt à faire subir ça subir mon humeur à quelqu'un d'autre en fait mais euh, mais étrangement euh, bah, on se rencontre à lisbonne euh, très vite euh, ça match en fait ça, ça voilà je me rends compte que je suis bien avec elle et que peut-être il serait temps de de tenter le coup de voilà de voir ce que ça ça pourrait donner et, euh, et j'ai bien fait parce que parce que bah, ça se passe très bien
0: donc c'est une c'est une source de motivation en fait pour toi
2: bah, je, dis, je sais pas si c'est une source de motivation mais en tout cas je, je sens en, en moi qu'elle peut m'aider en fait à aller mieux du coup euh, du coup bah tout va très vite elle a, vient d'emménager dans son appartement en plus donc euh, donc voilà on est c'est très fusionnel tout se fait très vite très rapidement enfin je vis quasiment chez elle et, euh, et ouais je me sens de mieux en mieux en fait à ce moment là
0: et, euh, et professionnellement, là, t'en es où
2: Alors, en revanche, professionnellement, c'est plus compliqué. Je suis en train de terminer mon école de journalisme. Je, je fais un stage à la fin de, 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 de mon cursus, en fait. Et, et derrière, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Il ne se passe pas grand-chose euh, parce que je pense que je n'étais pas encore prêt non plus à ce niveau-là. Enfin, Je me sentais de mieux en mieux, mais euh, j'étais quand même encore pas mal perdu. Donc ouais, à ce moment-là, c'est assez compliqué niveau professionnel et ça me prend la tête aussi, quoi.
0: Du coup, tu enchaînes les petits boulots parce que bah, t'emménages avec ta chérie et tu dois quand même bah, participer, on va dire, euh, aux frais. Euh...
2: Ouais, ouais, bien sûr, je, je, je fais mon possible pour participer aux frais. Donc ouais, j'enchaîne des petits boulots. Euh, ça va de préparateur de commande. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait, ouais, régisseur. Ouais, donc des petits boulots, ouais, ça, ça se passe plutôt bien, mais c'est pas le... Ce n'est pas le, ce à quoi... Tu aspires. Ce à quoi j'aspirais, exactement.
0: Donc en effet, les petits boulots, euh, j'imagine que ce n'est pas, pas ce que tu, ce que tu voulais euh, dans ta vie. Euh, est-ce que, donc, comme tu disais, euh, ça, pour toi, tu n'es pas hyper heureux professionnellement, mais est-ce que ça a une incidence aussi dans ton couple, en fait
2: Oui, 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 je pense que ça a une incidence, parce que ma copine, pour le coup, elle donc, est en, en CDI depuis un moment... Elle fait quelque chose qu'elle adore, etc. Donc moi, je la vois, elle, épanouie dans sa vie professionnelle. Et moi, j'aimerais bien aussi être, euh, être épanouie dans la mienne, sauf que j'y arrive pas. Elle a du mal à comprendre pourquoi j'y arrive pas. En fait, en plus, à cette période-là, puis je le suis toujours aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées, mais qui faisait peu de choses, en fait. C'est-à-dire que chaque jour, je pouvais dire « Oh putain, je vais faire ça, ah, non, je vais faire ça. » Sauf que je faisais rien, en fait. Enfin, je ne faisais rien pour, euh, pour y arriver. Donc ça, ça la saoulait pas mal. Et quand je y repense aujourd'hui, je la comprends totalement. Du coup, c'était assez conflictuel à ce niveau-là.
0: Est-ce qu'il y a eu un électrochoc, en fait Un moment où vraiment, ça t'a permis de reprendre définitivement euh, ta vie en main
2: bah Oui, il y, y a eu effectivement un électrochoc. Euh, C'est-à-dire que ma copine donc, euh, est tombée malade, en dépression. Euh, donc, euh, quitté son travail. Euh... Donc, gros burn-out, grosse dépression. Du coup, à ce moment-là... Euh... En fait, j'ai plus trop le choix, quoi. Faut, c'est à moi d'assurer, de de, de de la porter. Euh, voilà, les, on va dire que les les rôles s'inversent à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire que ça fait quatre ans qu'elle m'a qu un peu, enfin, m'a complètement porté, qu'elle m'a un peu sorti la tête de l'eau. Et du coup, là, c'est à moi de lui rendre lui rendre lui rendre tout ça, quoi.
0: Et vous avez un projet, donc c'est celui de partir à l'étranger.
2: Ouais, bah je moi, ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête. Euh, de partir de Paris, je pense que j'en avais besoin un peu vraiment de faire un pas tirer un trait sur Paris, loin de là mais juste de faire un break avec, euh, avec tout ça, j'étais persuadé que ça me ferait du bien que ça pourrait nous faire du bien aussi étant donné que maintenant elle en plus commencé quand même aussi à, à aller un peu mieux donc euh, je me dis bon pourquoi pas, pourquoi pas partir euh, prendre l'air, découvrir autre chose ça devrait, ça devrait que nous faire du bien et puis j'avais un projet, je voulais ouvrir je voulais ouvrir quelque chose, donc on est parti à Lisbonne, donc j'avais le projet de, de monter quelque chose là-bas.
0: Sauf que finalement, à Lisbonne, ça ne se passe pas exactement comme vous l'aviez euh, imaginé tous les deux
2: Non, malheureusement, à Lisbonne, ça ne se passe pas vraiment comme on l'avait imaginé. Euh, bon alors, pour la faire rapide, quand on s'installe, on est très content, tout va bien, on est heureux.
0: Vous êtes dans l'euphorie de l'installation On est un peu, aussi. ouais,
2: dans l'euphorie de l'installation. Euh, franchement, voilà, on est dans un beau quartier de Lisbonne, on a un très bel appartement. À ce niveau-là, on a... Un petit chien. Notre petite chienne, même Marguerite, que l'on salue. Et, euh, et oui, non, à ce moment-là, tout va bien. Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est l'arrivée et tout, donc euh, l'excitation. Euh, sauf que, il bah, y a plusieurs problèmes qui vont un peu se mettre dans, dans nos pattes. Déjà, le premier, c'est que moi, donc je j'étais encore au chômage au moment où on arrive. Sauf que j'avais plus que deux mois, peut-être, de chômage. Et qu'on n'allait pas monter notre projet tout de suite. Donc, il fallait que je trouve un, un boulot assez vite. Alors là, pour le coup, j'ai la chance de rencontrer un, un ami, encore aujourd'hui, qui, qui me dit Mais pourquoi tu ne serais pas rédacteur si tu as fait des écoles de journalisme Moi, je ne connaissais même pas ça à l'époque, ce que c'était, rédacteur, concepteur. Ça ne me parlait pas, mais bref. Je, trouve, je me dis Ouais, tu as raison, je vais regarder. Donc, je regarde, ça me plaît, je commence. Donc là, je commence à, à travailler en tant que concepteur, rédacteur. Donc, ça, c'est cool, c'est un bon point. Sauf qu'au bout de quelques mois, ma Copine rechute en fait et, euh, et retombe en, en dépression, et, euh, et bah, du coup, on est bah, déjà c'est très dur euh, mentalement de revivre ça. Sauf que là en plus, on est loin de, de tout, c'est à dire qu'on se retrouve tous les deux.
0: Et vous n'avez euh, pas vos proches en fait, ni la tout. famille, ni les non.
2: amis. Non, 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 on n'a aucun proche autour de nous. Bon, même si euh, ses parents viennent la voir, bien sûr, parce que euh, très inquiet, donc. Euh, ils viennent passer quelques jours. Pareil, ma mère ensuite vient pour passer quelques jours avec nous. Mais très vite, voilà, on sait que bah, Lisbonne, ça va être écourté et qu'il va falloir rentrer, rentrer à Paris.
0: Et, euh, et donc à ce moment-là, vous, vous décidez de rentrer sur Paris. Toi, de ton côté, euh, finalement, les choses professionnellement, elles se sont mises en place en fait à Lisbonne
2: bah ouais, finalement, c'était ça restait quand même une bonne idée, je pense d'être parti à Lisbonne même si ça s'est pas forcément bien terminé, je pense que ça ça, ça a pas mal aidé moi d'un point de vue personnel à me trouver aussi d'un point de vue professionnel en tout cas. Donc j'en tire quand même du positif parce que je suis parti à Lisbonne j'étais au chômage. Et au final quand je rentre à Paris euh, avec un travail donc c'est c'est déjà quelque chose de bien, puis c'est aussi pour le bien de ma copine que je voilà qui est primordial à ce moment-là parce que parce que je sais que si on était resté à Lisbonne dans cette situation, ça n'aurait pas été vivable et on aurait, mis, on aurait clairement mis notre couple en péril en fait. Et ça, c'était hors de question. Donc, euh, donc ouais, finalement, même si ça a été très dur, j'en garde le positif de, ce, de, ce, de cette, petite, euh, cette petite année à Lisbonne.
0: Finalement, pour la première fois de ta vie, tu, professionnellement en tout cas, tu sais où tu vas.
2: Ouais, ouais clairement là, je, bah, je suis auto-entrepreneur, concepteur, rédacteur, donc euh, ouais, je j'ai des beaux contrats, euh, je commence à être plus épanoui. Euh. Donc ouais, c'est vraiment ouais, la première fois, ouais, à, à 28 ans, euh, j'arrive à peu près à, à savoir où je vais aller, quoi.
0: Avec du recul, si aujourd'hui tu devais faire un bilan de ta vie, tu dirais quoi
2: Avec le recul, si je devais faire un bilan de ma vie, et, bah, en fait, il y a une partie de moi qui dirait que j'ai une vie de merde, mais cette partie-là, c'est celle qui est vraiment enfouie en moi. Et que la partie, l'autre partie de moi va te dire que, bah, je, ça aurait pu être bien pire, en fait. C'est-à-dire que j'aurais vraiment pu perdre pied complètement. Mais j'ai, j'ai quand même réussi à, je pense, à, voilà, aujourd'hui à 30 ans, je pense que je, je peux être fier de, de mon parcours, finalement. Euh, voilà, j'ai une femme que j'aime très fort. J'ai une maman que j'aime aussi très fort, qui est toujours là. Je suis bien entouré par des amis qui je tiens énormément aussi, qui sont présents pour moi. Donc euh, ouais globalement je je je, euh, je je souffre encore au quotidien de certaines choses hein, je vais pas vous le cacher mais j'essaye de tirer au, au plus possible euh, le positif parce que j'ai assez souffert comme ça donc euh... après voilà j'ai toujours cette crainte permanente que quelque chose arrive à tout moment pour me faire replonger un peu dans, dans dans toutes ces mauvaises périodes de ma vie quoi
1: donc tu parles de, de souffrances encore présentes, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: bah, Oui, après c'est des souffrances euh, psychologiques, enfin, j'ai aujourd'hui une peur euh, extrême de la mort, on va dire, qui pèse beaucoup, euh, que pareil, comme tout, j'essaye d'intérioriser au maximum, mais qui, qui me rend aussi complètement hypochondriac, c'est-à-dire que je, dès que je avoir une petite douleur, tout de suite euh, ça va être la pire catastrophe, donc ouais, c'est assez compliqué à vivre. C'est un peu, c'est même très relou. Mais malheureusement, ça fait partie des séquelles que j'ai de tout ça.
1: Est-ce que tu es fier d'avoir traversé toutes ces épreuves tout seul et d'avoir réussi à devenir la personne que tu es aujourd'hui
2: Je ne les ai pas traversées tout seul, je ne pense pas. Enfin, je les ai traversées peut-être seul euh, sans m'être fait aider par, euh, effectivement, un psychologue ou, euh, ou qui que ce soit. Mais finalement, je n'étais pas seul. Enfin, je, encore une fois, j'ai rencontré Anne qui m'a beaucoup aidé. Euh, donc alors oui, je suis, je suis fier d'en être là où je suis aujourd'hui parce que, parce que, comme je l'ai dit, ça aurait pu être beaucoup plus difficile. Mais finalement, quand j'y repense, je n'étais pas si seul que ça, en fait.
0: Bah on te remercie beaucoup, Stéphane, d'être venu à notre micro te confier sur les moments difficiles de ta vie qui sont désormais tes failles, mais que tu as fait le choix d'assumer et d'embrasser pleinement. Toutes ces difficultés et ces failles font partie de nous, elles font partie de notre histoire et ont participé à construire parfois durement la personne que l'on est. Sans qu'elles nous déterminent, elles nous ont poussé à apporter une réponse, à les surmonter et à nous rendre dans un sens plus fort, même si sur le moment, notre seule envie c'est de baisser les bras. Et c'est parce que nous nous sommes relevés, parce que nous avons décidé de ne pas nous laisser emporter, que nous en sortons grandis. C'est ce que nous voulons vous laisser comme mot de la fin, à savoir vivre avec ses failles, savoir qu'elles ont laissé une trace en nous, mais continuer
1: d'avancer, de construire sa vie et de se dire qu'elles nous ont rendus uniques. Merci à vous d'être arrivés jusqu'ici et d'avoir partagé ce moment avec nous. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de Faille. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, à venir nous suivre à Podcast et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. À, à bientôt dans Faille